1: Bienvenue à Compte complet, Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. On est tout juste à quelques jours de la Série mondiale. On connaît les représentants de chacune des ligues. Pour les, euh, la Ligue nationale, ce sera les surprenants Phillies de Philadelphie. Mais euh, tout seigneur, tout honneur, Marc, des Hachos de Houston en Série mondiale pour la quatrième fois depuis 2017. La lumière de ce qu'on a vu depuis le début des séries. Il euh, ne pas dire que c'était parfait, ce n'est pas ce que je veux dire. mais euh, c'est toute une équipe de baseball. C'est toute une machine des astros de YouTube.
2: C'est toute une machine, Alain. On a non seulement beaucoup de talent, des euh, lanceurs sont extraordinaires. T'as l'impression que chaque lanceur qui arrive est encore meilleur que l'autre. C'est pas peu dire. Euh, mais tu as vu hier, euh, lors des célébrations, on est vraiment une équipe très, très unie, euh, une synergie qui, qui déborde de cette équipe. Euh, ça sera pas facile pour les Phillies. Mais euh, les Phillies aussi débordent d'énergie. Euh, leurs partisans, euh, Écoute, ils ont surpris. Euh, ça va donner droit là, en tout cas, euh, rapidement là, à toute une série mondiale, selon moi.
1: Écoute, on, on va revenir sur les deux séries de championnats. D'abord, celle de la Ligue américaine. Balayage en règle des Astros de Houston face aux Yankees de New York. Il euh, n'y a pas personne qui pensait que bon, pas que les Astros allaient gagner. C'est juste que ça s'est fait avec une facilité déconcertante. On a dominé à, je veux dire, partout. Au Monticule, euh, on était plus opportuniste. En défense, on a été pas mal meilleur. Euh, écoute, c'est quand même étonnant de, de, de voir comment une équipe peut penser, les Yankees, les euh, trois premiers mois, dominant dominants et euh, par la suite tomber aussi à plat rendu au mois d'octobre. Parce que je veux bien rendre hommage aux astros de Houston, ils le méritent amplement, mais. Euh, l'impression que le réservoir était vide dans l'énergie de plusieurs joueurs, dont Aaron Judge, dont la chance au coup de circuit a peut-être peut lui rendu aux séries éliminatoires.
2: Écoute, c'est difficile à dire. On, on voit que dans le sport, là, que tu as une bonne saison, une très bonne saison, une saison ordinaire, si tu arrives en Syrie avec, un, je ne sais pas, une espèce d'énergie. ou. Où... Hey, les, les Phillies de Philadelphia là, avaient une fiche de 7 victoires et 13 défaites lors des 20 derniers matchs de la saison. Et ils se sont accrochés une place en série et, et heureusement ouais. que les Brewers se sont écroulés aussi. Puis là, tu arrives en série, tu gagnes le premier match contre les Cards, rappelle-toi, 6 points en 9e manche pour euh, gagner le premier match. Puis depuis ce temps-là, écoute, tout le monde va... Bryce Harper, Reese Hoskins, tout le monde est parti sur une lancée extraordinaire. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour partir sur une lancée, mais ça ne prend pas grand-chose aussi pour tomber à plat. Et euh, vraiment, là, tu l'as mentionné, pas d'énergie, pas, pas de désir de, 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 de prendre le but additionnel. On n'a pas senti ouais. une espèce d'intensité que, que, que même les Yankees doivent évidemment utiliser. Là, on ne peut pas juste se fier toujours au coup de circuit. Alors. On, tu l'as dit, on, on a mieux lancé chez les, chez les Astros, plus opportunistes en attaque, meilleur en défense, et je te dirais aussi, là, euh, prise de décision, là, dans le sens que euh, tout a fonctionné chez euh, les Astros, qui n'ont ouais. pas perdu, soit dit en passant, depuis le début des séries. Euh, mais pour les Yankees, c'est quand même un peu inquiétant. Moi, je m'attends à des changements, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais tu sais Alain, le pas de formation des Yankees, c'était pas digne d'une équipe Honnêtement, en série de championnat, on pouvait pas, je pouvais pas voir comment les Astros n'allaient pas remporter cette série là. Euh, comme tu l'as dit, euh, en quatre, c'était peut-être surprenant là parce qu'à un moment donné, les Yankees euh, auraient pu euh, débloquer pour au moins un match, mais ça a été vraiment là euh, un balayage, un balayage en règle, puis un balayage mérité là du côté euh, des Astros. Ouais.
1: Euh... Écoute, je veux revenir sur les Yankees de New York un peu. Il y a, il y a des gens là, qui font référence au fait que les Yankees devraient peut-être faire davantage confiance à leurs jeunes. Dans le neuf partant, j'ai un rapport de choix, là, il y avait seulement deux joueurs qui étaient issus de leur filiale. Il y en a qui étaient issus de transactions. Je pense entre autres bon, à Harrison Bader, Trevigno. Donc, par la bande, on peut dire que ça vient de l'organisation. Quand on fait une transaction, c'est parce qu'on bon, échange des, des actifs pour obtenir quelque chose. Donc, par la bande, mais c'est quand même seulement deux. On parle d'Aaron Judge, qui va peut-être quitter en passant. Euh, pas certain qu'il va revenir. Et euh, Cabrera, qui était au champ gauche. C'était les deux seuls. Il y en a d'autres qui ont eu de bonnes saisons. Euh, au champ centre bon, on va aller avec Bader probablement. Je pense qu'il a mérité d'avoir une chance l'année prochaine euh, au champ centre Même si Floreal semble avoir beaucoup de potentiel. Il n'a pas montré grand-chose au niveau majeur. C'est un gars qui a beaucoup d'habiletés naturelles. C'est un bon athlète. Euh, Peraza, je pense qu'il va être là comme joueur d'utilité. À la, euh, pas, à Cabrera plutôt, Peraza Alarico est très, très bon en défense. Je pense qu'on ne perdra pas en défense si on va avec lui, plutôt que Connor Falefa, même si Anthony Volpe est tout près du baseball majeur. Bref, il y a des questions chez les Yankees de New York et dans le fond, la question, c'est en étude de philosophie. On n'a pas tendance à faire confiance à nos jeunes, à moins que ce soit, bon, des gars pour lesquels c'est écrit, ben moi, je m'en viens comme, tu sais, un choix de premier rang comme peut toi Judge et Jeter. Eux autres, c'était sûr qu'ils étaient pour être des vedettes. Des gars comme Bernie Williams et tout ça. Mais les gars qui sont un petit peu en dessous, Marc, on n'a pas tendance à leur faire confiance.
2: Et je te dirais que le dossier Judge va être très important en ce sens. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à signer Judge et que Judge décide de signer ailleurs, c'est que là, il y, une, il y a vraiment une tendance qui, va, euh, qui, qui fait mal aux Yankees. Parce que, un, on ne fait pas confiance, donc... Aux jeunes, tant que ça. Et là, on n'est pas capable de garder le joueur vedette comme joueur autonome. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, c'est comme si on, on perd des deux côtés. Souvent, on va se dire, bon, on ne signe pas le jeune, mais euh, c'est-à-dire que le jeune, on le fait moins confiance, puis finalement, on va chercher de l'aide ailleurs. Euh, c'est un peu inquiétant. Euh, bon, évidemment, là, tu vas me dire que les Dodgers ne sont pas encore en série mondiale, mais les Dodgers développent beaucoup leurs leur joueurs oui. euh, au, euh, au fil des années. Euh, tu, écoute, tout est chamboulé, parce que c'est sûr que les Astros bah bon, tu as parlé d'une quatrième série mondiale euh, dans, 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 les, dans les années récentes, eux ils ont bâti sur leur réseau de filiales tu vas me dire qu'ils ont fini dernier bien ben des fois pour euh, regarder tout ça peut-être mais au moins ils ont fait des bons choix et là aujourd'hui tu te retrouves avec des gars qui euh, qu'on a développé en tout cas une bonne partie de ces gars-là qu'on a ah oui. développé oui as des joueurs comme Verlander qui sont arrivés euh, mais ça toute bonne équipe évidemment, va chercher des vétérans Alors, je pense que les Yankees arrivent un peu à la croisée des chemins. Dans... Est-ce que, ça... est-ce qu'on va décider un peu comme les Red Sox ont semblé décider de dire, on ne veut plus trop dépen... dépenser, bon, on va essayer de développer Je ne sais pas. Mais, mais si on ne signe pas de Judge, euh, là, là, je pense qu'on on risque de tomber peut-être dans une nouvelle ère des Yankees et que ça pourrait prendre un certain temps avant que tout ça... Euh, euh, réduisent peut-être des équipes championnes ouais. comme on a vu au cours euh, bon, euh, des, 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 des 20 dernières années.
1: Oui, je veux juste préciser que dans le cas de Verlander, euh, oui, des revenus comme joueur autonome. On l'avait acquis originalement dans une transaction avec les Tigers de Détroit. Donc, le joueur autonome d'importance qu'on a acquis au cours des dernières années, c'est probablement Michael Brantley. T'sais, Michael Brantley qui qui même pas là présentement avec euh, les Astros de Houston. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait au fil des années devrait être un exemple, tout comme les dangereuses d'ailleurs, avec le développement des jeunes. Euh, moi, je ne suis pas trop inquiet pour les dangereuses. En passant, on pourra y revenir parce qu'il y a quand même quelques bons jeunes. au monticule qui va peut-être falloir euh, songer à la façon de faire des choses du côté des dangereuses. Mais, écoute, dernière question sur les Yankees, Marc. Tu parlais de philosophie. Puis bon, Moi, c'est le réseau de filiales. Effectivement, ça passe par là. Peut-être faire confiance aux jeunes mais de changer la philosophie au complet. À New York, il y en a qui pensent qu'on on se fout trop sur la longue balle. Je dirais peut-être un frappeur gaucher de plus, ça ne ferait pas de tort. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu du succès, Marc, c'est par la puissance. Euh, c'est pas compliqué, là, les Yankees, historiquement, là, on a tout le temps eu des gars qui frappaient la longue balle, principalement du côté gauche. Même, à, bon, Tim c'est un droitier, vous allez me dire, mais il était très bien appuyé. J'ai l'impression que c'est de ce côté-là peut-être qu'on a manqué parce que pour le reste, je on a une bonne rotation de partant. Le personnel de lanceur n'est pas mauvais. champion ne sera plus là pour déranger tout le monde. Ça, ça va être une bonne nouvelle. On va avoir encore Holmes. On va avoir encore White Siga. Peralta a rendu de bon service. Il y en a qui ont pointé du doigt la perte de Marinaccio. Effectivement, Marinaccio aurait pu faire le pont à un moment donné. Il aurait pu être pratique dans cette série-là contre Astros de YouTube. Bref, on n'est pas mal trop, au Moi, je pense bâtons. Peut-être de revenir à la base.
2: Est-ce que fait des succès des gars Et est-ce est que Aaron Boone sera l'homme de la situation pour oui. relancer tout ça euh, Là, moi, je me pose de sérieuses questions euh, à ce niveau-là. C'était vraiment une saison bizarre. Domination totale des trois premiers mois. Oui. Euh, difficulté par la suite. Euh, on a rebondi au mois de septembre pour se donner, pour s'assurer de de gagner le titre de la division, mais euh, les séries, c'est rien de convaincant, même si on a battu Cleveland. Ça a été en oui. cinq matchs, ça a été difficile. Euh, euh, écoute, euh, je, 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 moi, j'ai l'impression que, que c'est terminé pour Aaron Boone. Euh, je pense qu'on a fait le tour avec lui, c'est correct, mais ça va... Le fait qu'on n'avait aucune énergie euh, lors de cette série de championnat, euh, oui, a peut-être, évidemment... Bon, tu as parlé de, 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 de peut-être quelques joueurs fatigués, dont, dont, dont Aaron Judge, mais ça reste que ça a été flat, flat, flat là, toute la série. Je dis pas que c'est Boone qui, qui est le seul responsable de ça, mais à quelque part, euh, c'est un peu inacceptable de voir que l'équipe perde, que les h gagnent la série. Là, ouais. Je pense que tout le monde voyait les h gagner cette série-là, mais qu'il n'y a pas eu de position du tout. C'est là que ça, ça dérange.
1: Ouais. Oui, écoute, tu as parlé d'Aaron Boone, mais je vais te parler de Brian Cashman. Lui aussi arrive à la fin de son contrat. Ben, C'est-à-dire, dans le cas de Boone, il reste encore deux années à son contrat comme gérant. Ce n'est pas le cas de Brian Cashman. Est-ce que c'est le temps de passer à d'autres choses? Puis, euh, bon, il a, euh, lui il est là depuis la fin des années 90, mais il a, entre guillemets, les pleins pouvoirs depuis le milieu des années 2000. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé un peu chez les Yankees de New York. Là. À ce moment-là, George Steinbrenner, pour le garder, lui a dit « Ok, je te dérangerai plus ». Et deux années après, il a gagné la Série mondiale, mais aucune depuis. Euh, Est-ce que Cashman, son poste, pourrait être en danger?
2: Bien, c'est certain. Et là, je reviens au dossier Aaron Judge. Moi, je pense que le dossier Aaron Judge va déterminer pas mal de choses chez les Yankees. Est-ce qu'on va être en mesure d'offrir à Aaron Judge le contrat qu'il désire? Est-ce qu'on va le garder? Ou Judge, peu importe, va décider déjà d'aller de, de, ailleurs? Les Giants nous viennent rapidement à l'esprit. Euh, si Judge s'en va... Parce qu'on n'est pas capable de le retenir. Est-ce que ça peut coûter l'emploi Est-ce que si Judge reste, on va dire OK, bon ben parfait, on a trouvé le moyen puis on repart la machine. Mais on n'a pas le choix selon moi de penser que Cashman euh, pourrait pourrait avoir géré là, pour une dernière fois là, les euh, les destinées de cette équipe là. Euh, on, je pense que il, quand ça fait si longtemps. Un gars est sur place et tu as parlé de ta, sa feuille de route qui a gagné une série mondiale, mais rien depuis. Je pense que c'est n'est pas anormal de penser qu'il faut réévaluer tout ça à la, la haute direction des Yankees de New York. Et ouais. c'est peut-être le temps. Mais euh, en même temps, je ne serais pas surpris qu'on dise « Non, Cashman et Boone, euh, on les garde puis on va aller chercher, comme tu as mentionné, bon un frappeur gaucher et ainsi de Mais je pense, j'ai comme l'impression qu'il a cette défaite-là, la manière dont l'équipe au complet s'est comportée, j'ai l'impression que ça pourrait forcer quelques changements.
1: J'ai hâte de voir. Euh, si on change de directeur général, bon, ça veut dire changement de philosophie. Changement de philosophie à travers l'organisation au complet, c'est peut-être ça aussi que ça prend. Là. Il, y a des, tu sais, il y a des organisations avec beaucoup d'argent qui sont passées par là. Les dangereuses ont beaucoup d'argent et pourtant sont passées dans la modernité. On le sent pas ça chez les Yankees de New York. M'excuse-le, Marc. Peut-être pour ma paroisse un peu. Regarde, on dépense beaucoup au deuxième étage, même dans les statistiques avancées, sauf que sur le terrain, on ne semble pas le voir. Et, et comme je dis, on ne semble pas, parce que je veux insister sur une chose, quand Aaron Boone parle des décisions qui sont prises, toujours en fonction de l'équipe. Donc, quelle part de responsabilité incombe seulement à Aaron Boone, ça non plus, je ne suis pas certain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Ouais, écoute, en tout cas, peu importe Alain, euh, c'est ouais. clair qu'il y a une remise en question qui va se faire chez ouais, les Yankees, ouais, ouais. Euh, et pas parce qu'il faut recommencer à zéro, là, tu l'as dit, là, on, a, on, ah, là. on a une bonne équipe, un bon personnel de lanceurs, il y a des choses à bâtir, mais ouais. là, je pense qu'il faut quand même re, faut avoir notre plan là, pour les cinq prochaines années, dix prochaines années, puis il ressemble à quoi? Est-ce que ça inclut plus de jeunes ou ça inclut la même philosophie, c'est que si Judge s'en va, ben, on va aller chercher un autre qui va coûter cher? Et qui va, alors, je pense qu'on on est mûrs pour, euh, pour laver notre linge sale en famille et voir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on continue sur la même, la même philosophie ou on va ailleurs?
1: Bon, euh, ben, chapeau à chose de Houston. Ils s'en vont en série mondiale. C'est fort mérité. Ils n'ont pas perdu un seul match. Et sans nécessairement sortir leur meilleur baseball, c'est peut-être inquiétant pour les Phillies de Philadelphie, dont on va parler, Marc. Des euh, Félix, impressionnant. Euh, depuis euh, Thierry, tu as parlé de la fin de la saison. Et tu parles d'étincelles parfois euh, que ça prend pour réveiller une équipe. La poussée de six points contre les Cards de Saint-Louis, tu as l'impression que depuis ce temps-là, les Félix ont. Tu ce pas les Félix qui ont gagné 85 matchs. C'est l'équipe qu'on a vue en début de saison qui était capable de compétitionner avec les meilleurs. C'était l'évaluation. On savait que si on était pour être compétitif, ben peut-être qu'il faudrait gagner des matchs 6 à 5, 8 à 7. un peu ce qu'on a vu dans les séries. C'est l'équipe qui frappe le plus présentement.
2: C'est euh, contagieux frapper, hein? C'est comme, toi, tu frappes, ben moi, je veux frapper, puis là, ben on dirait que ça, ça, ça a parti comme ça, mais il y a quand même beaucoup de gars de caractère dans cette équipe-là. Euh, bon, Bryce Harper, il faut, faut quand même le dire, là, oh, euh, ouais. le gars frappe quand c'est le temps de frapper, il va chercher le gros coup sûr quand c'est le temps d'aller chercher le gros coup sûr. C'est quand même impressionnant. Euh, Rappelle-toi, lorsqu'il lorsqu est arrivé dans le baseball majeur, le, 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 le tout... Ouais. Tout le tapage médiatique qu'il y avait autour, ben écoute, le gars a répondu. Je m'excuse, mais le gars a répondu aux attentes. Euh, il, a, il a quand même une force de caractère. Schwaber arrive. Euh, Real Moto, c'est un gars naturellement un leader dans une équipe. Il y a des gars de caractère dans cette équipe-là. Euh, Zach Wheeler aussi, c'est un vrai numéro un. Aaron Nola est plus tranquille, mais c'est euh, une bonne équipe. Euh, et évidemment, on, on, on l'a toujours dit, leur force de frappe, c'est leur attaque. Et ça a fonctionné. Ils ont exploité leur force au maximum. Ils en ont fait juste assez au monticule. La défense n'a pas trop dérangé. Il y a eu des erreurs absolument, ouais. mais ça n'a pas trop ouais. ouvert la porte à l'adversaire. Moi, je suis bien impressionné. Puis ça prouve encore une fois, Alain, que euh, c'est... Je sais que c'est un peu plate à dire, c'est pas. mais bon, l'esprit d'équipe, le désir, tu sais, que tout le monde en base... En fait, mm -hmm. l'énergie qu'on sentait chez les Phillies, on ne l'a jamais senti chez les Yankees, par exemple. T'sais, si on a ouais. comparé, par exemple, deux équipes, là, tu vas me dire « Ouais, mais l'autre gagne, l'autre perd. » Oui, mais c'est ça. C'est que là, on, trouve... on a l'impression qu'on ne peut pas perdre. On tirait de l'arrière 4-0 dans... dans un des matchs de la série contre les ça... Tu L'attitude n'avait même pas changé. 4-0, ce pas grave, on va revenir. Euh... Je fais souvent le parallèle avec les Expos de 1994 dans ce temps-là, où tu avais l'impression que cette équipe-là euh, pouvait se faire marquer six points en première, puis ça ne dérangeait même pas. Ils savaient qu'ils allaient remonter ou savaient qu'ils allaient mmh. qu compétitionner. Lorsque c'est imprégné dans une équipe, cette attitude-là, il n'y a, a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Euh, là, ils vont être en plus reposés. Là, certains disent « Ouais, là, ils avaient le momentum, ils vont dessus le perdre avec euh, bon quatre, quatre journées de congé Écoute, je, je, je l'ai souvent dit, oui, c'est plate, c'est un bon momentum, puis tu as, as, as des congés, mais je vous dis, de juste guérir les petits bobos là, pour être encore plus en forme pour le début de la série mondiale, selon moi, c'est encore plus payant euh, que de que, que perdre peut-être un, peu, un petit peu de momentum à ce niveau-là. Mais chapeau, parce que ce que j'aime dans tout ça, Alain, c'est que ça va donner droit à une bonne série mondiale avec, euh, évidemment, une force de frappe du côté des Félix, parce qu'on ne pourra jamais dire, même si la chose mène partout, deux ou trois ou quatre, attention, ouais. les Felices peuvent débloquer à n'importe quel moment. Écoute, euh, qu'est-ce qui a
1: causé la perte des Padres de San Diego? Il faut toujours bien parler des Padres là, qui avaient quand même éliminé les Dodgers, une équipe que, les, bon, euh, on a les Metz. deux ans. Euh, et les Metz de New York, euh, deux très, très bonnes équipes, euh, particulièrement les Dodgers, parce que les Dodgers les ont dominées dans la même section au cours des deux dernières années, surtout 40 matchs, presque. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché chez les Padres de San Diego face aux Félix de Philadelphie? Parce que je pense je sais pas que c'était unanime, là. Je ne pense pas me tromper en disant que les Padres étaient quand même favoris par euh, bon, la majorité des observateurs.
2: Écoute, Alain, euh, difficile de mettre le doigt. Tu sais, je regarde, Machado a quand même produit. Euh, ouais. tu sais, je regarde le dernier départ de Hugh mais Il a été excellent. Euh, C'est sûr que Bon, de 4-0 et te faire rattraper de la sorte, c'est Clevenger l'a complètement échappé. Ça, c'est probablement une des grandes déceptions du côté euh, des Padres de San Diego. Euh, écoute, je pense que quand tu perds de cette façon-là, je ne pense pas que c'est une raison, c'est un, un facteur de raison. Enfin, il y a différentes raisons. Bon, euh, on n'a pas utilisé Bader dans, dans le dernier match, alors que tu mets en huitième manche, ça, ça m'agace un peu, mais je ne pense pas qu'il faut aller vraiment viser uniquement cette décision-là sur euh, la perte euh, de cette équipe-là dans, dans cette série. Moi, je portais à dire que, écoute, on n'a pas joué du mauvais baseball. Je regarde, Kim Alarico a été solide. Cronenworth a fait du bon travail. Brandon Drury a été surprenant. Euh, il y a quelques joueurs euh, qui ont connu de bonnes séries de division. Ça a été plus difficile en série de championnat. Euh, mais moi, je pense que, donnons juste crédit aux Phillies. Les Phillies, ils ont battu ils ont battu une bonne équipe, mais les Padres, est-ce qu'ils auraient pu faire plus? Absolument. Mais tu sais, je regarde, yeah. Bell a obtenu quelques sûrs importants aussi dans la série. Alors, on a pas mal joué tant que ça du côté des Padres de San Diego, mais les Phillies ont été encore meilleurs. Euh, uh, je, ouais. je veux revenir rapidement, Alain, sur la décision de, de Gresham de déposer la l'amorti. Euh, les gens ouais. en parlent beaucoup. Euh, bon, je veux dire, premièrement, ça ne vient pas du coach. ok C'est une décision du joueur. La situation était que c'est gaucher contre gaucher. Gresham n'a aucun coup sûr dans la série de, de championnats. Il affronte un gaucher. Le terrain est détrempé. Si vous parlez à n'importe quel lanceur, on n'aime pas ça, l'amorti, qu'il faut que j'aille chercher la balle, faut que je la lance au premier but, avec un terrain détrempé, il y a quand même pas mal de possibilités qu'on garoche la balle tout croche puis que ça crée quelque chose. Moi, je n'ai pas haï l'idée personnellement. Ce qu'il voulait faire, c'est déposer la balle, passer le lanceur. Le gaucher termine son allant vers la ligne du troisième. Alors l'objectif pour Gresham, c'était de, 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 de pousser la balle vers lui, vers le deuxième but. Et là, il aurait eu une chance d'obtenir un coup sûr et de garder la manche en vie. Donc, mais ça a mal paru parce qu'il a vraiment déposé la balle oui. comme un amorti puis il a été retiré. Mais honnêtement, ça n'était pas une mauvaise idée. Euh, regarde, il n'était probablement pas en confiance face au gaucher. Il s'est dit, c'est la meilleure option que j'ai. Ça n'a pas fonctionné. Mais moi, là, je ne dirais pas à Grisham, c'est une faute euh, monumentale. C'était, selon moi, une... une, une un pourcentage de réussite plus élevé que s'il décide de s'élancer parce que, bon. compte tenu du succès ou de l'insuccès qu'il a eu dans cette série.
1: Oui, écoute, euh, c'est bon de mentionner. Ça ne peut pas venir du banc. Tu ne peux pas demander un sacrifice avec un retrait. C est, c est, je veux dire, c est, c est, ça n'a aucun sens. Là.
2: Non, mais, mais je vous dis, moi, j'étais un joueur qui en déposait de temps en temps des amortis. Ouais. puis Tu avais un gaucher qui n'était pas facile puis tu voulais que la manche se poursuive. C'est sûr que... Tu le fais, à aucun retrait, c'est encore mieux. Mais regarde, ouais. ben Grisham, euh, s'il est hey, si, sauf au premier but, là, on leur a parlé d'un oh, quel génie. Il n'y avait pas de coup sûr encore. Ouais. Il a trouvé une façon de se rendre. Là, il a été retiré. Fait qu'on tout le monde se dit, ben voyons, c'est ben un jeu bizarre. Faites attention, c'était pas si fou que ça comme jeu. Ça a mal, ça a mal paru, évidemment. Mais dites-vous que Nola avait quand même deux coureurs en position de marquer lorsqu'il était arrivé au bâton là, il s'était ouais. lancé sur un premier tir avec un faible ballon. Donc, on pourrait dire, ben là, euh, si tu te lances sur le premier tir, donne-moi au moins une balle frappée de la l'aplomb, ce qui n'a même pas été le cas. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on ouais. a perdu en équipe chez les Pandraises, mais le résumé de cette série-là, c'est que les Phillies, ils ont juste été meilleurs. Oui. Euh,
1: puis, peut-être un point euh, du côté des Pendresses de San Diego, ce qui a fait mal, c'est que, tu sais, en, en début de série, on se disait chez les Phillies, bon, après, Nola, Wheeler, Suarez, mais, c'est faible là, au sein du personnel de lanceurs, surtout chez des partants. Tandis que chez les Diego, on disait qu'on avait une bonne profondeur, mais quand on regarde de plus près, après Mosgrove et Darvish, je m'excuse de Marc, mais on était vraiment mal pris là, chez les pendresses. Manéa a été horrible. Levenger n'a pas fait le travail. Bref, euh, chez, bon, sur le long terme, on peut peut-être compter sur ces deux gars-là. On a perdu Mackenzie Gore dans une transaction. Peut-être que le jeune Weathers, finalement, aura sa chance comme partant l'année prochaine. mais Toujours est-il que ce qui, ben, tiens, on... à mon avis, était une force d'éparadresse de rock en plein visage.
2: Ben, on, on, effectivement, parce que tu peux ajouter Blake Snell, évidemment, euh, dans ah, oui, tout ben, ça, oui. euh, donc euh, ouais. c'est … Non, non, on avait de la profondeur, mais tu as raison de dire que Mano, Manoa, ça a été, pas Manoa, mais euh, Manéa, <rire> ça a été ouais. euh, plus difficile euh, dans son cas, euh, Clevenger, ça a été désastreux. Euh, mais, et, et un n'a pas été capable de prendre l'autre. Tu sais que ça se peut que ton lanceur partant ne l'ait pas. Oui. Mais il faut que le prochain dise, « Ben écoute, je vais, faire, tu sais, je vais y aller, je vais faire le travail. » Puis ça n'a pas marché. Fait que tu as deux vétérans, ou en fait deux lanceurs partants d'expérience qui ont été utilisés dans le même match. Les deux n'ont pas été capables de, de faire le travail. Alors ça, c'est évidemment décevant pour, pour les parents.
1: Bon, euh, analyse maintenant de la série mondiale. Et... Pendant qu'on fait l'analyse, Marc, je veux juste qu'on s'arrête sur un aspect de la série mondiale, l'utilisation des lanceurs. Et euh, là, on peut parler des Yankees, on peut parler aussi, bon, euh, des Padres de San Diego, même des Félix de Philadelphie. Il y a des lanceurs à qui on fait davantage confiance qu'à d'autres. Regarde les Yankees, je vais revenir aux Yankees, admettons qu'ils gagnent le match numéro 4, bon, avec l'utilisation des lanceurs qu'on fait je m'excuse, on ne peut pas soutenir l'utilisation de nos lanceurs de cette façon-là jusqu'au match numéro 7. Je veux dire, les Yankees étaient pour perdre à un moment donné. On, va, on aurait manqué de bras rendu au sixième match, surtout qu'on n'avait pas de journée de congé. On a un personnel qui est de 13 joueurs, mais il y en a à qui on n'a à peu près pas confiance. T'sais, à ce moment-là, tu fais quoi? Je euh, Interroge sur la pertinence de garder des lanceurs dans ton personnel auxquels tu n'as pas confiance. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux comprendre, tu ne peux pas avoir la profondeur des hashtags de Houston qui peuvent lancer n'importe qui, puis tu sais que tu vas être dans le trouble. Mais à un moment donné, si tu as très joueurs qui sont capables de lancer dans ta formation, il faut que tu sois capable de lancer dans le bain pour qu'ils contribuent.
2: Ben, écoute, en même temps, Alain, euh, tu sais, si tu perds par 8 ou tu gagnes par 8, tu mènes par 8, euh, tu as peut-être besoin de bras à ce moment-là. Puis c'est là que tu vois tu sais, je veux dire, on ne sait pas oui. ce qui va se passer dans une longue série. Je suis d'accord avec toi, mais on teste une, là, on teste la profondeur vraiment de l'organisation. Oui. Puis de toute façon, si tu, tu parles des Yankees, euh, effectivement, des lanceurs qu'on n'a pas beaucoup utilisés, mais on n'avait pas de banc non plus. là, euh, qui, qui pouvait venir comme frappeur ouais. suppléant ou même à la ah, limite, ouais. je dirais même comme coureur suppléant. Donc, euh, On manquait de profondeur chez les Yankees. Je pense que là, on comprend ouais. que le, 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 le dossier est clos à ce niveau-là. Euh, les Phillies, ouais. écoute, ça va être intéressant. Euh, moi, je trouve que euh, ce qui peut faire mal aux Phillies, c'est qu'effectivement, Altuve n'a pas frappé. Euh, Alvarez ouais. s'est réveillé seulement dans le match numéro 4, puis, puis Kyle Tucker a été mauvais. Et, et, et on n'a quand même pas perdu un match des séries encore du côté des h Donc, il y a une grosse ouais. machine euh, devant eux, mais encore une fois, je ne négligerai pas ce que les Phillies sont capables de faire. Euh, eux, là, s'ils peuvent aller chercher une victoire à Houston et aller, aller dans cette espèce de folie furieuse à Philadelphie pour les trois matchs suivants, euh, je vais te dire une chose, là, ça, je pense qu'on va avoir une série mondiale excitante à ce niveau-là.
1: Bon, euh, ton analyse de la série mondiale, Marc, euh, Écoute, je pense que ce n'est pas une cachette, les Ashto's partent avec euh, une longueur d'avance dans l'esprit des observateurs. Là. Euh, je ne fais pas exception. Là. Ça, ça va être difficile pour les Félix à mon avis, en raison de la profondeur du personnel de lanceurs des Astros de Houston. Euh, L'avantage que les Félix ont, c'est que, je vais, je vais porter mon attention sur trois frappeurs, là, Schwarber, Hoskins et Harper. qui sont tannants. Eux autres, ils vont faire lancer les danseurs adverses. Euh, ils vont peut-être se lancer de temps en temps sur le premier tir. Mais généralement parlant, c'est des gars qui regardent passer beaucoup de lancers, surtout Hoskins et Schwarber. C'est euh, bien entouré. Tu as parlé de Real Muto. Un gars comme Sigura frappe huitième, Ça démontre quand même une certaine profondeur dans cette formation offensive là, chez les Phillies de Philadelphie. Euh, est-ce que les Félix vont être capables de solutionner les lanceurs des Astros de Houston? Pensez là que ça va se décider. Des matchs de 2-1 puis 3-2, les Félix ne gagneront pas ces matchs-là.
2: Écoute, Alain, euh, mes prédictions sont désastreuses depuis le début des séries. <rire> ils sont euh, pas désastreuses,
1: Marc. Tu n'es pas seul de ton groupe, en passant. des Braves et des dangers. ont fait, On fait d'argent pas mal de sont, monde. Bon,
2: bon elles <rire> bon, bon, ne sont pas si désastreuses, mais, mais ce que je veux dire, c'est que T'sais, on analysait, on disait que personne en le national pouvait battre les Dodgers. Puis s'il y en une équipe qui pouvait les battre, c'était les Braves d'Atlanta. Ouais. Les Padres ils ont battu. Euh, Puis là, les Phillies qui battent les Braves, euh, les Phillies qui battent les Padres, il n'y a, a pas une tonne de logique qui a été respectée, surtout pas dans la Ligue nationale cette année en Syrie. Alors oui, de dire que tu analyses froidement la situation, les Astros devraient de vrai, je vais utiliser le conditionnel, gagner cette série mondiale. Mais, mais honnêtement, je ne suis pas capable de dire là en ce moment que ce sera le cas euh, assurément parce que les Phillies ils ont causé une surprise extraordinaire. Ils ont battu de bonnes équipes. Euh, on ne s'est même pas rendu à la limite des séries. On a battu les équipes avant même, euh, écoute, en cinq matchs, les Padres, qui, qui arrivaient avec une grande confiance. Moi, je m'attendais à une série qui allait Peut-être même aller jusqu'en ces matchs, étant donné que tu avais deux équipes en confiance, et pourtant les Phillies, ils les ont étouffé complètement. Alors moi, euh, je pourrais m'attendre à une surprise dans cette série mondiale-là. Encore une fois, euh, tu as raison de dire, de 1 à 9, on a un avantage côté de, des Astros, même si l'attaque des, euh, des Phillies peut exploser comme on l'a vu. Oui. Les lanceurs partant, on est obligé de donner l'avantage aux Astros, la, la relève, on est obligé de donner l'avantage aux Astros, et en défense, on est obligé de donner l'avantage aux Astros. Mais ça joue sur le terrain, puis il y a des choses que parfois on... Fait que Moi, j'ai tendance à aller du côté des Phillies, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le début des séries, et l'impression que les Phillies ont une mission derrière, il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Euh... On est à quatre matchs là, de, de créer vraiment... Un... Tu sais, même une, une, une grande surprise dans le baseball. Alors, j'ai le, le goût de pencher là, moi.
1: Tiens, tiens, tiens c'est intéressant, ça. Euh, Est-ce que ça repose sur Wheeler et euh, Nola, euh, qui sont deux lanceurs de pointe, on va le dire, là, euh, qui ont eu des départs excellents au cours des séries, à l'exception peut-être du euh, départ de Nola dans le deuxième match contre San Diego. Là, pour le reste, ils ont été exceptionnels les deux. Est-ce que ça passe par ces deux-là? Autrement dit, là, ces deux-là en arrache. Euh, ça se peut que ça, ça se fasse vite. Là.
2: Oui, ben absolument. Et là, Le contexte est le suivant, c'est que tu as deux excellents partants qui peuvent rivaliser avec euh, Verlander et Valdez. Alors, si un des deux peut gagner euh, bon, un, un des deux matchs justement dans, à Houston, bon, ça peut venir intéressant. Puis là, vu que tout le ouais. monde est reposé, ben on peut revenir avec ces gars-là plus tard dans la série. Euh, donc, oui, c'est pas impossible, mais évidemment, il faut que tout le monde soit à la hauteur, il faut que Wheeler soit aussi solide qu'il l'a été jusqu'ici, il faut que Noah soit, soit très, très bon. Et je m'excuse, mais il va falloir que Verlander soit très bon. Je me rappelle un départ contre Seattle, ça n'a pas fonctionné pour Verlander. Oui. Mais... Oui. Et là, je regarde l'attaque des Phillies, euh, si tu si attends deux manches avant de trouver ton rythme, ça se peut que tu aies trois, quatre points de, de marquer contre oui. toi. Euh, bon. Oui, Valdez a été très bon. Euh, oui, euh, ben, on a vu ce que, que M. Navier peut faire, ou peu importe qui, ont, qui les Astros vont mettre. Mais ce n'est pas impossible que l'attaque des Félix crée un doute aussi dans tout ça. Logiquement, les Astros ont une meilleure équipe, mais je, comme je l'ai mentionné, il y, y a comme une mission derrière ce qui se passe avec les Félix. Ryan Thompson qui arrive, il pense pour un génie. Euh, et là, ben, tout le monde semble être derrière lui. Et puis de l'autre côté, tu as tout le monde qui est derrière Dusty Baker. C'est pour ça que ça peut-être une série mondiale, à la limite, un peu émotive. Et est-ce que ces mm -hmm. émotions-là vont amener l'équipe, à une des deux équipes ou les deux équipes, à jouer peut-être encore du meilleur baseball qu'on a vu encore? Euh, ça reste à voir, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est absolument du côté de Houston que ça va aller. Donc, ta prédiction, Feliz. Oui, bien moi je vais aller avec les Phillies, comme je t'ai dit, mon, ma feuille de route <rire> est ordinaire depuis le début, mais euh, c'est peut-être plus un choix aussi, euh, euh, tu sais, je vais jamais être un grand partisan des Phillies, mais j'ai ai aimé, l'expression qu'on utilise, j'ai aimé la vibe qui se passe dans cette équipe-là, ouais. euh, Harper en, semble être en mission, j'ai l'impression que pourrait, les Phillies pourraient causer une surprise.
1: Oui, et… Euh je pense que ce n'est pas négligeable, Marc, petit attachement aussi envers notre ami Alex Agostino là, qui est avec les Phillies et qui a une partie évidemment du crédit qui lui revient euh, dans ce qui arrive, dans cette belle aventure des Phillies de Philadelphie. Moi, je vais y aller avec Houston, Marc, euh, en cinq. ne dis pas que ça va être cinq matchs à sens unique, C'est pas ce que je dis, mais la profondeur du personnel de lanceurs des Astros de Houston, on, on l'a vu là, pendant les séries. Je... Écoute, Il euh, n'y a, a pas un maillon faible dans ce personnel de lanceur, je dirais qui chaud. Il me fait aller en cinq matchs contre les Félix de Philadelphie.
2: Puis tu sais, je ne peux pas argumenter contre toi, Alain. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, Il ouais. n'y a, a pas de maillon faible au monticule. Puis ça, pour... Écoute, à la limite, ça pourrait se terminer en quatre. Euh, oui. Puis on ne serait pas surpris. Mais j'ai l'impression quand même qu'il... T'sais, il y a eu trop de rebondissements dans ces séries-là mm -hmm. euh, que de voir une série mondiale faire pouette-pouette en quatre matchs. J'ai vraiment l'impression ouais. que les Phillies euh, vont, vont donner un bon spectacle, puis peut-être que ce spectacle-là va les amener à aller savourer le, le championnat. Ouais.
1: Ben, chapeau aux Phillies. Euh, ils, ont, euh, ils ont fait des paris cette année, euh, entre autres, bon euh, le coup de Bryce Harper. Je ne sais pas à qui revenait la décision, mais toujours est-il que bon euh, on sait que il un édiquement qui est déchiré dans le coup de droit, ne peut pas lancer. On l'a gardé, utilisé comme euh, frappeur euh, bon, comme, frappe, euh, comme frappeur de choix. Puis écoute, Le pari a été payant. Et Des changements importants aussi au champ-centre et à la récour, là, On a solidifié ces deux positions-là, particulièrement pour leur jeu défensif, Marc. Ça, c'est une tendance. Il faudra peut-être y revenir dans l'entre-saison. Je ne sais pas si c'est les rates, bon, parce que ces deux positions-là n'ont pas eu d'attaque, mais compte tenu de l'excellence en défense, on a été capable de l'endurer ils sont allés de ce côté-là. Euh, on pourrait peut-être euh, garder ça pendant l'entre-saison. Marc, euh, il y a quelques décisions chez les gérants qui ont été prises. Une en particulier, Bruce Poche, il revient prendre du service. Euh, lui qui avait, en guillemets, quitté les Giants et pris sa retraite. Euh, écoute, il y a quand même une certaine familiarité avec le président euh, de l'équipe, Chris Young. Il a été son gérant une année avec euh, San Diego. J'imagine que ce n'est pas étranger. À la décision de Chris Young. La seule chose, Marc, il faut que Bochy s'adapte. Tu ne pas gérer comme tu gérais quand tu as commencé avec les pandresses de San Diego.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme.
2: <rire> la dernière fois qu'on a embauché un gérant qui était déjà à la retraite, euh, ça n'a pas trop bien fonctionné avec les White Sox. T'sais. Moi, j'étais pas pour Tony La euh, cette ouais. embauche avec les White Sox. Bon, évidemment, Bochy est plus jeune un peu que, que Tony La euh, C'est une bonne tête de baseball. Euh, Je suis pas certain j'aime l'expérience, j'ai beaucoup aimé Bochi lorsqu'il était avec Ailey Giants et les Padres. Euh, tu je pense que ça a été un, un bon gérant euh, bonne feuille de route, euh, mais tu as raison tu as questionné sur, bon le baseball a évolué, a changé je ne suis pas convaincu euh, malgré que bon, il y a plein d'équipes qui ont essayé des jeunes gérants des jeunes gérants qui ouais. arrivent d'une nouvelle génération et que ça n'a pas fonctionné non plus là. alors il n'y a, pas, y a pas, de, pas une science exacte dans tout ça euh, mais bon, euh, je, on a dépensé beaucoup d'argent chez les Rangers. On veut des ouais. résultats rapidement. On ne veut pas un gérant qui arrive, qui te si nous quelque chose pour les. Tu puis qui dans trois, quatre ans, on soit euh, à la hauteur. C'est pas ça. On, on a payé assez cher dans la le courbe, notre deuxième but. On veut euh, des résultats rapidement. Donc, ouais. là, on, veut embaucher, on a embauché un gérant qui. Va arriver pour faire la différence maintenant. Alors, on a opté pour quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. C'est bien correct, mais comme j'ai dit, moi, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne solution. Je leur souhaite, c'est une organisation, moi, que je n'ai pas de problème. Tu sais, j'aime bien Simeon, j'aime bien Seager, je leur souhaite le meilleur, mais je ne suis pas convaincu que dans l'ère baseball 2022, 2023, 2024, euh, Bochy soit l'homme de la situation.
1: Écoute, je... Moi, je pense qu'il est capable de s'adapter. Euh, tu as parlé de tourner La Russa. C'est pas le même profil. La Roussa aimait bien faire savoir à tout le monde que c'était lui qui était le patron. Bochy était pas mal plus réservé. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait marcher. Euh, Christian, c'est un gars intelligent, là, euh, Marc. Euh, c'est un grand bonhomme qui n'avait pas de rapide explosive. Quand, quand je dis grand, là, euh, on parle de CC9, CC10. C'est un gars qui a fait des études supérieures. Il est passé par le baseball majeur. connaît les tendances actuelles. S'il a euh, embauché Bruce Bochy, moi, je pense que c'est parce que c'est un mariage qui pouvait aller dans la bonne direction. C'est ma perception des
2: choses. Ben, ouais. Écoute, Alain, euh, lorsque Joe Girardi a été embauché, on pensait que c'était le mariage parfait aussi. Puis euh, c'est des gens intelligents qui ont pris la décision de l'embaucher. Tu comprends? Avec, euh, mais ça n'a pas marché. Euh, ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est sûr que quand tu embauches un gérant, tu penses que c'est celui qui va t'amener le meilleur résultat. Je n'ai pas de problème puis je serais même content que ça arrive. Mais il va falloir me convaincre que c'était la, la bonne chose à faire. C'est juste ça que, que je dis. Oui. Bon,
1: euh, écoute, George uh, Schneider est de retour à Toronto, contrat de 3 ans. Euh, Semble-t-il qu'il remplissait le profil du, 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 du gérant qu'on recherchait. Il a l'avantage de connaître à peu près tout le monde qui provient de l'organisation. C'était attendu, il n'y a pas de surprise de ce côté-là.
2: Il n'y a pas de surprise. Puis, euh, tu sais, les gens qui disent Ouais, mais là, il va falloir qu'il gère ses lanceurs un peu mieux. Bon, je vais dire ceci. Un, il a été très bon en saison régulière pour les gérer. Deux, c'est sûr que ça lui a sauté en pleine face euh, en série, surtout lorsque Gossman avait quitté euh, bon, le match numéro deux. Euh, plusieurs éléments de ce côté-là. Un, J'espère qu'il a appris de ça. Donc, pour qu'un gérant soit bon, faut qu'il en vive des échecs. faut qu'il en vive des mauvaises expériences. Ouais. faut qu'il sache que des fois, les, les décisions, bon... Alors ça, c'est pas mauvais du tout qu'il ait vécu ça pour peut-être pas répéter les mêmes erreurs. Puis trois, ben dites-vous bien que c'est pas toujours... C'est pas juste le gérant qui prend cette décision-là. C'est une équipe derrière. Tu as parlé d'Aaron Boone tantôt, là. Euh, c'est une équipe derrière. Fait que le fait que Schneider... Puis, tu sais, un gars qui est, à, qui est par intérim et que par la suite, on le met sous contrat à long terme, hey, dites-vous bien qu'on est allé jaser avec un peu, une couple de vétérans, une coupe de jeunes joueurs, les, les Vlad, les bichettes, les gars qui vont être là pour les prochaines années. Puis C'est sûr qu'on leur a demandé un peu, oh, « Qu'est-ce que tu penses de Schneider? » Mais comment ça va avec Schneider? Euh, Est-ce qu'il est qu y a des choses que vous sentez? Y a-t-il une « vibe? » C'est certain qu'on va faire, une, on va vérifier. Comme les Feders l'ont fait avec avec Thompson, assurément. donc euh, Moi, je pense que c'est correct. C'est une jeune équipe qui avait besoin d'un gérant comme ça. On l'a vu, les Jays les ont joué au-dessus de 600 euh, avec, euh, oui. avec Schneider. Alors, moi, je pense que c'est correct. j'ai pas de problème avec ça. Schneider est un gars plus moderne, évidemment, mais la grande avantage, c'est qu'effectivement, il a vu et grandi avec les Guerrero, Biggio, oui. Bichette, et euh, connaît donc euh, tous ces jeunes joueurs-là. Alors, euh, je pense que les Jays ont pris la bonne décision à ce niveau-là.
1: Oui, et Terry Francona revient avec euh, Cleveland. Je pense qu'on y va une année à la fois hein, avec euh, Terry Francona. Il a eu plusieurs ennuis de santé au fil des années. rendu quand même à 63 ans. Euh, je pense que c'est Francona qui va décider lui-même du moment où il va partir. Euh, apprécié par pas mal tout le monde qui est dans l'entourage euh, des, des Guardians de Cleveland.
2: Et, et de l'entourage du baseball. On a besoin de Francona, même Écoute. Tu l'écoutes parler avant les matchs, euh, des séries ouais. après les matchs. C'est toujours rempli de gros bon sens et il dit de façon, euh, je dirais pas humoristique, mais presque. Ouais. Euh, moi, je, je l'adore. Si Terry Francona, demain matin, devenait disponible pour toutes sortes de raisons, c'est sûr que ce gars-là, <rire> tout le monde s'arracherait pour aller chercher Terry Francona, selon moi. Un des très, très bons gérants des, euh, de cette génération de baseball qu'on a vu là, récemment.
1: Ouais, écoute, il euh, y a quelques postes encore qui sont à pourvoir, euh, semble-t-il que ça va se régler assez vite. il bon, y, y a un autre qui m'a fait sourire pas mal et on en a parlé un peu hors d'onde, mais je, je veux t'entendre là-dessus, c'est Ozzy Kigan qui est <rire> avec les White Sox de Chicago. Marc, euh, dans la tendance actuelle, l'anecdote que je te lançais, j'imagine mal dans un meeting, euh, département des stats avancées, dire Ozzy Kigan euh, qui utilisé dans telle situation.
2: Écoute, si on a embauché Tony Laroussa, on est capable d'embaucher Asi Guyane. Je vais juste dire ça de même. là. Euh, écoute, Guyane, bon, écoute, super, mais une, une personne là, charmante. Euh, tu sais, c'est un gars qui est bien, bien le fun d'être autour de lui. Oui, euh, oui. Mais lorsque, mais tu sais, sauf que c'est lui, lui qui doit décider. Il est énergique, mais c'est lui qui doit décider. Il me dire, comme toi, c'est... <rire> si quelqu'un arrive avec une feuille et dit Regardez, ça va, ça va être ça aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça va être bien, bien accueilli. Euh, mais en tout cas, j'ai hâte de voir, j'ai un doute là, par contre, là, je, mais, ouais. mais bon, euh, j'ai hâte de voir. Comme on n'est pas une surprise près avec les White Sox de Chicago en passant.
1: Ouais. Donc, euh, le premier match de la Série mondiale. Les deux premiers, en fait, auront lieu à Houston. Ça commence ce vendredi. On sera là à compter 19h30 avec l'avant-match. Jasmine Leroux qui sera l'animation. Moi et Marc, nous serons sur place pour la série mondiale première de mes, depuis 2019. On a très hâte de vous retrouver. Astros-Phillies ce vendredi. Les deux premiers matchs qui auront lieu à Houston et par la suite à compter de lundi. Les trois suivants à Philadelphie. Je ne pense pas que ce soit un balayage, là, Marc, même si les, bon, je pense que les Astros ont une meilleure équipe. Mais euh, les Phillies euh, sont en pleine confiance présentement. Ils ont perdu seulement deux matchs de, de, depuis le début des séries. quand même. Je pense qu'il faut leur donner ça. Ils ont perdu seulement euh, deux matchs, dont neuf victoires contre de très, très bonnes équipes. Il faut peut-être en tenir compte quand on parle de l'évaluation des Phillies de Philadelphie présentement.
2: Oui, bon, exactement. Alain. Quand on n'est pas rendu en série mondiale parce que ça a été facile. Ouais. Euh, même si les H-O's n'ont pas perdu, là, euh, tu regardes la série ouais. de 3 contre les Mariners. Les trois matchs auraient pu aller pour, euh, pour les Mariners. Puis finalement, bon, les Astros ont gagné. Ils ont balayé les Yankees, même si les Yankees n'allaient pas bien. Donc, c'est la même chose. Euh, du, côté, euh, du côté des Phillies de Philadelphie. Donc, Moi, je m'attends à une très bonne série. Honnêtement, ça va être extrêmement excitant. Euh, L'attaque des Phillies va nous euh, donner un bon, un bon spectacle. Et bien, euh, on connaît les Astros euh, dans ces situations-là ouais. aussi. Oui, la défense
1: des Phillies pourrait rendre ça excitant aussi. Ça, j'ai hâte de voir comment ça pourrait <rire> se dérouler euh, de ce côté-là. Mais comme tu l'as mentionné, on ne s'est pas fait mal face aux Padres de San Diego. Pensez pour perdre, en tout cas, on les a déquittés en cinq matchs. Donc, Prochain rendez-vous ce vendredi à compter de 19h30. On se donne rendez-vous à ce moment-là. On vous souhaite une très bonne semaine ce premier match de la Série mondiale 2022. À très bientôt.